0: Итак, проблема скудных месячных. Как известно, в ходе менструального цикла в полости матки происходит как бы отторжение верхнего слоя эндометрия, да, что проявляется ежемесячными менструальными кровотечениями, женскими циклами. Это такие кровянистые выделения из женских половых путей, которые содержат главным образом в себя оторнутая слизистая, это влагалищный секрет, конечно, и шеечная слизь. В норме менструальное кровотечение безболезненное, ну, что значит безболезненное, малоболезненное или да, характеризуется продолжительностью 3 максимум 5 дней и с интервалом имеет свой интервал. Вот интервал и количество теряемой крови, это тот, те вопросы, значит, которые обязательно вам подумают, значит, обязательно вас спросят на экзаменах просто запомните мое слово, да, и э, очень любят профессора это, задавать этот вопрос на выпускном государственном экзамене, так что надо это помнить наизусть. Э, считается, значит, я сейчас посмотрел различные источники, какими вы проходите, да, различные, значит, э, учебники, и написано так, то есть от 21 до 35 дней, количество теряемой крови, где-то от 50, я видел, до 250. Это в общем. Но, э, значит, это не совсем правильно. Я не знаю, кто у вас будет спрашивать. Дело в том, что если что касается интервала, значит, в принципе, ну, современная наука говорит о том, что правильный, так скажем, физиологический подход следующий. Значит, нормальный женский цикл ⁇ это 28 дней, плюс-минус 2-3, ну, с натяжкой 4 дня. Вот 28 плюс-минус 2-3-4 дня ⁇ есть нормальный интервал. Но есть и книги, учебники, по которым вы также и проходите, в которых написано, что интервал плюс-минус 7 дней, то есть от 21 до 35 дней. Так что значит, держите в уме эти две цифры, то есть 28 плюс-минус 24 дня и 28 плюс-минус 7 дней. То есть в одном случае понятно, что мы получим значит, от 21 до 35 дней, то есть плюс-минус 7 дней, а если плюс-минус 24 дня, то это 26-24 дня плюс 35. 31, 32, там 33, 34 дня, но не более того, не более того, 32 дня, так скажем, да, плюс-минус 24 дня или плюс-минус 7 дней. Точка отсчета 28 дней, то есть нормально. Продолжительность цикла, да, везде это правильно, от 3 до 5 дней. Что касается количества теряемой крови, то, дорогие мои, 250, 200 никак не может быть нормой, что бы там не писали, что бы там не говорили, уже 150 в принципе уже должно насторожить гинеколога, специалиста, поэтому давайте отходить, исходить из цифры значит, от 50 до 150 миллилитров, это в принципе но. Ну. Вот женщина должна терять не более 150 миллилитров от 50, меньше тоже проблема, вот от меньше тоже будем говорить. Хорошо, вот запомнили эти две, значит, два параметра и вперед из песни. Значит, если будете знать эти два параметра, они вам попадут, вы уже точно не срежетесь. Ладно, значит, снижение нормальных показателей месячных расценивается как разновидность нарушения менструальной функции собственно, гипоменструальным синдромом. Ослабление месячных может проявляться несколькими видами, то есть, собственно, гипоменареи, да, они же скудные месячные. Когда мы имеем уменьшение объема значит, теряемой менструальной жидкости, менструальной крови, это, то есть, менее 50 мл. Олигоминария это когда сокращается продолжительность нормальных месячных, олиго – это означает мало, да, мало. Олигоминария, то есть менее трех дней. Но ну, есть еще и бради или опсоменария. Ну, бради минария более привычна для слух врачам. Да? Слово бради, скажем, брадикардия, да, бради-ритми, бради, бради То есть урежение ритма менструации интервал уже от 5 до 8 недель. Видим, да, что довольно редкие месячные и совсем крайне редкие менструации, так называемая спани менее 4-менее раза в год. Ну, практически уже месячных не бывает. Гипоминария или олигоминария часто встречается в сочетании, в комбинации друг с другом и предшествует урежению, более серьезному урежению менструации, как, скажем, брадри или опсоминария, да, и, и, и спанноминария, или даже может быть к полному прекращению месячных аминарией. Первичный гипоменструальный синдром проявляется у девочек-подростков с момента установления менструального цикла при различных врожденных аномалиях половой системы, различных каких-то астенических явлениях, задержках развития общего, ну и понятно, полового развития, ну и так далее. Вторичный же гипоменструальный синдром характеризуется резким снижением вторичной, снижением длительности, частоты и объема ранее, ранее вроде бы вроде нормальных менструаций. То есть сначала было нормально. Потом, потом пошла гипоменария, это вторично а первичное изначально В основе механизма развития вот этих скудных месячных, ну понятно, мы говорим о репродуктивном периоде, да, понятно. Вне этого цикла говорить о скудных месячных не приходится. Лежит главным образом нарушение значит, центрального органа, который регулирует это у нас кора гипофиз и яичники. Оба они, гипофиз яичников регулируют менструальную функцию, ну каждый по-своему, понятно, регулирует, да? вот если проблема там есть, то есть проблемы с печечной. Также гипономинария может быть вызвана проблемами местными, то есть какими-то проблемами с эндометрием, то есть вернее то, что называется неполноценность эндометрия, то есть неполноценность эндометрия в полосе матки и там следствие каких-то, может быть, и, кстати, очень часто это бывает, то есть именно вследствие вот, э, каких-то гинекологических, маточных манипуляциях, манипуляций, вот эти, все эти идиотские выскабливания, аборты, которые никому не нужны, да, и которые могут привести к тяжелой инвалидности и, и просто бесплодию женщины. Ну или какие-либо воспалительные заболевания, да, вот, скажем тот же туберкулез. Э, нарушение циклической выработки гормонов ведет к недостаточному кровообращению в матке и неполноценными изменениями в эндометрии, что в итоге проявляется вот и скудными, значит, месячными, то есть гипоменарией. Ну, обязательно также спросят на экзамене, какие же причины, которые запускают значит, этот, механизмы гипоминарии. Их несколько, и все их надо помнить. А, Во-первых, очень самое главное, тем, а тем более в наше время, это резкая потеря массы тела вследствие каких-то истощений, вот этих дурацких диет, да, абсолютно никому не нужных. А, много раз мы об этом говорили, вот эти диеты, да, они просто домоколов меч, вот эти обезжиренные диеты, ну, эти девушки хомячат эти значит, быстрые углеводы и нос сидят на обезжиренных диетах, тем самым им кажется, что им как-то выглядит хорошо, все это, конечно, глупости, значит, анорексия, изнурительная физическая нагрузка, гиповитаминозы, анемия, нарушение обмена веществ, вот, кстати, что касается нагрузок, это не только физические, но и психоэмоциональные нагрузки, мы сплошь рядом, когда готовятся вот к экзаменам, приходят, говорят, вы знаете, Армен, значит, вот, вроде все шло нормально, а потом вдруг, что, может быть, у меня какая-то проблема, говорит, не, не волнуйтесь, нормально, то психоэмоциональное воздействие. Как мы помним, кара тоже воздействует да, на нормальный цикл. Кстати, вот так же бывает и, и наоборот, вдруг наступают значит, месячные, да, в самый как раз неподходящий момент. Тоже эти девушки это, или женщины об этом знают. Вот самый-самый неподходящий момент, и вдруг возник цикл. Значит, бояться этого не надо, это нормально, так что это пройдет после психоэмоционального возраста. Что касается физических нагрузок, тоже это известный факт. Вот, женщины, которые работают на тяжелых производствах, особенно только те, кто впервые начинают, да, там шпалы таскать, увы, это еще встречается в наше время, да, мужики у нас какие-то малохольные, какие-то не совсем правильные, и вот женщины как-то тянут на себя лямку и семьи, и, в общем, дома. Вот те, которые занимаются тяжелыми какими-то вот проблемами, особенно только-только начали, да, тоже у них прерывается цикл. И то, то же самое истощение. Кстати, только хочу сказать, что в голову пришло, напомните, тем, кто не знает об этом, когда была героическая оборона Ленинграда, блокада. Понятно, что все мужчины были на фронте, воевали с фашистской гадиной, и вот э, женщины были оставались в городе, значит, на них была семья, маленькие детишки, они как-то делали тяжелую значит, норму, выдавали, да? мужскую, кстати, норму выдавали, а работали в одну, две, некоторые даже в три смены умудрялись, практически не отдыхали, ну какое там было питание, никакое. В голодном, голодном Ленинграде ну, город героически выстоял, с божьей помощью преодолели фашистского врага. Но в том, не, не в то, сейчас не об этом речь, не о подвиге советского народа, советской женщины. А о том, что в этот период, вот эти 3-4 года, да, ну, не практически весь Ленинград не менструировал. Затем, когда была блокада большими усилиями крови прорвана, город выстоял. Да, город был не мертвый, да, в отличие от Парижа, которым там ели круассаны, запивали молоком венским, да, кофе с молоком, кофе венским запивали, да, и встречали фашиста как чуть ли не освободители. Так вот Ленинград был более живым городом, в отличие от того же Парижа, да и других павших к ногам фашистов городов Европы. Ну так вот, город жил, и вот как только вошла пища, более-менее восстановилось значит, питание и коммуникации из Ленинграда, да, то полностью восстановилось значит, питание, женщины опять начали значит, инвестировать, и в них то даже очень быстро. То есть, представляете, 2-3 года человек инвестирует, и как только все нормализуется, ну стало понятно к 1944 году, что уже все, Фашистам оставались несколько, несколько месяцев существования, так и произошло. И как-то жизнь вошла более-менее нормальное русло, конечно, все-таки это военные годы, но питание восстановилось, возобновилось конечно, снабжение города, женщины начали министрироваться. Так что это тоже понятное явление. Чтобы вы знали, да? так вот среди причин, которые запускают механизм развития гипономии, снова скажу, это резкая потеря массы тела вследствие истощения, какие-то вот эти диеты, о которых мы уже сказали с вами, да, значит, неправильные вот диеты, вот, просто жут берет. Ну, Ленинград то понятно, вот, вот эти обезжиренные диеты просто преступление. Геноцид это против, ну, против молодого поколения. Это анорексические какие-то явления, псих психические явления, это изнурительные физические нагрузки. Это гиповитаминоз, анемия, нарушение обмена веществ, это нервно-психические какие-то заболевания, вот те же перегрузки, те же и стрессы, уже сказали, связанные с экзаменом. Какие-то травмы, операции, связанные с половыми органами. Кстати, что касается операций, вот, вот частичное хирургическое удаление матки тоже может привести к вот развитию скудных месячных. Ну вот для развития половых органов, в принципе, об этом уже тоже сказали. Неправильно подобраны или использованы вот эти гормональные контрацептивы, наши девушки и женщины, вернее. Значит, подури свои начали, ну вернее, за мужиков начали вместо нормальных презервативов, это проблема мужиков, конечно. Начали использовать какие-то там значит, гормональные контрацептивы, тем более эти комбинированные гормональные контрацептивы, они, как известно, тоже не совсем хороши, потому что могут и вызвать различные проблемы со здоровьем женщины, даже вот вниматочная беременность, тоже могут они спровоцировать, в том числе и вызвать. Скудные месячные. Ну и эндокринные заболевания различные также могут повлиять на количество месячных. Это и лактация, ну это понятно, период лактация. Ну, туберкулезное поражение, да, мы уже, что скажем, половых органов, да, да не обязательно туберкулезе, а какие-то другие инфекционные заболевания. Воздействие определенных профессиональных вредностей, те же химические вещества, радиоактивные излучения и интоксикации, причем всевозможные. Тут и алкогольная интоксикация, тут и никотиновая табачная интоксикация, тут и вот эти бич нашего времени на различные вот эти амфетаминоподобные вещества да, я уже не говорю о наркотиках при гипоминарии менструальные выделения не имеют классического такого вида месячных это скорее следы, капли крови такого светлого или темно-коричневого цвета то есть это не месячные продолжительность менструации укорачивается на фоне нормального, казалось бы двухфазного менструального цикла Нередко задержка менструации, и гипоменария сопровождаются такими вегетативными явлениями: головные боли, тошнота, стеснение в груди, боли могут быть то там, то там. Обычно боли в пояснице. Нередко присоединяются какие-то диспепсические явления, вот на фоне подташивания, запоры. Сами менструации обычно сопровождаются, ну могут вернее сопровождаться достаточно сильными болями и спастическими сокращениями матки. А некоторые больные ну, при гипоменарии отмечают и присоединение вдруг носового кровотечения, кстати, очень характерно, да, сопровождающую каждую менструацию. Гипоменария, как правило, сопровождается тем или иным значит, вызванными причинами, или гипофизом, или яичником, значит, содержанием, вернее, уменьшением секреции эстрогенов, и как следствие снижения либида, снижение, либидо, снижение значит, привлекательности да, противоположного пола. Ну и снижение репродуктивной функции. Но все-таки чаще всего гипоминария протекает безболезненно и практически ну, незаметно для женщин. Ну что же незаметно, да? ну, для внимательной женщины да, не может пройти незаметно. Но для большинства все-таки не вызывает особого беспокойства, что плохо, должно вызывать беспокойство. Гипоминария в переустановлении менструальной функции, да, вот, то есть полового созревания или угасания, то есть премиальная пауза говорит о, в принципе, о естественно, возрастных физиологических да, гормональных перестройках и не являя, никак не может являться признаком патологии. Однако в репродуктивной фазе вот это скудные месячные и там другие какие-то проявления гипоменструального синдрома являются очень признаками серьезных расстройств. Кстати, не только в половой, да и в других системах значит, организма. Так что необходимо тщательное всестороннее обследование для выяснения причины вот этой гипоменарии. Для выявления вот этих причин и оценки степени значит, опасности данного состояния для организма значит, следует пройти полное гинекологическое обследование, да не только гинекологическое, вообще общее медицинское обследование. Схема обследования гипоминарии это классика, она включает в себя тщательное сбор анамнеза, это, понятно, это касается не только гипоминарии, а всех явлений. Это полный гинекологический осмотр, конечно, надо делать и анализы мазков из половых путей, цита. Бак-посев, ПЦР-диагностика половых инфекций, оценка, графика базальной температуры тоже важна. Тем более, если девушка хочет как-то займать ребеночка, абсолютно нормальное желание для женщины. Определение половых гормонов было бы здорово, как в крови, так и в моче. Ну, эхография УЗИ матки надо сделать, УЗИ яичников. При необходимости, конечно, делается и биопсия, и гистологическое исследование эндометрии, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в принципе, самое главное, будешь сказать, что там и так далее, все там. Да. Ну, там, может быть, да, дополнительные какие-то методы диагностики, но вот если вот это скажете на экзамене, более чем достаточно. Собственно, лечение гипоминарии будет зависеть от результатов, которые вы получили в ходе вот этого обследования, в ходе диагностики. В тех случаях, если гипоминория вызвана каким-то нарушением в питании, то нормально понятно, да, или там физической активностью или психоэмоциональным каком-то гармонии, психоэмоциональной гармонии, да, лечебные мероприятия заключаются в, в нормализации Значит, психоэмоционального состояния, нормализации физической активности. А, кстати, тут не надо думать, что вообще не спорт, как раз спорт показан, но не изурять себя. Да? Ну и если это нарушение питания, то отказ от углеводной и углеводистой пищи переход на нормальную белковую жировую пищу. По показаниям назначаются какие-то, ну, если надо, значит, витаминные комплексы. Тут, кстати, о БАДах много говорится. Кстати, я против БАДов ничего не имею. Я просто, значит, два момента, которые меня очень смущают. Во-первых, кто производитель? И во-вторых, как реализуются, значит, препараты, да? Потому что, да, понятно, что это не является классическим лекарственным средством, но как бы то ни было, все, что продается в аптеке для нас считается лекарством. И в принципе это правильно. Но ну, так как дали на откуп непонятным производителям раз, а во-вторых, почему-то, то есть я не знаю почему, дали на, значит, систему работает вот этого маркетинга, да, как называется этот маркетинг, сетевой маркетинг, то, понятно, доверия не практически никакого. Значит, поэтому тут надо быть очень осторожными, да, с производителями, и там, откуда вы покупаете. Ничего с рук не покупайте, вы покупаете из аптечной сети. По показаниям, что назначаются вот эти бАДы, витаминные комплексы, могут назначаться и гормональные препараты, и специфические какие-то там противомикробные препараты. И психотерапия очень здорово работает в терапии гипоминарии. Значит, ведущим является лечение основного заболевания, это общекрепляющие мероприятия. Кстати, нормальная половая жизнь, то есть вы, нередко то есть выход замуж, да, также нормализует целый этот каскад, вот этот гормональный каскад, и очень часто... Ну, не скажу всегда, но восстанавливается нормальная функция. Э -э сопровождается гипоминореей и депрессией, поэтому общая слабость, да, головные боли, фригидность все это требует применения комплекса физиотерапевтического психотерапевтического лечения, которое э -э направлено на устранение функциональных расстройств. То есть, что касается периода лактации и преминопаузы, понятно, здесь никакого лечения не требуется как только лактация пройдет и восстановится, значит, и цикл. Кстати, наличие лактации не является, как некоторые женщины, да и мужчины тоже, думают, что вот перед этот период женщина забеременеть не может. Ой, как может, еще как может. Ну, а при паузе, понятно, значит, лечение какого-то специального этого дела не требуется. Ну, давайте на этом мы сегодня закончим, да, а потом мы с вами обязательно продолжим. В общем, благодарю вас за внимание, мы уже который день введем передачу, трансляцию наших выпусков из Агверана. Снова скажу, если будете в Армении, обязательно запомните название. Но ну, русские говорят Агверан. Запомните это название Агверана, чтобы вы, если приедете сюда, не пожалеете. Всего вам доброго и до новых встреч.